0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 96, KUNETIK. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmcast. Und heute erklärt uns Geschäftsführer Martin Buschwiesecke von SEMEX Deutschland in einem spannenden Interview über die Arbeit in der Genetik an Rindern auf. Und heute wieder mit dabei Jessica und Peter. Hallo. 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 Ja, top motiviert, starten wir in die Folge. So, Jessica, wie war deine äh, letzten zwei Wochen?
1: Oh, heute darf ich mal anfangen.
0: Ja, Ladies first.
1: Wow. Letztes ähm, Mal war ja die
0: Petra dran und diesmal bist <lacht> du dran.
1: Ja, wie waren meine letzten zwei Wochen? Ich war ja noch ähm, im praktikum bei der Firma Semex in Pferden an der Aller Und ähm, habe da teilweise im Büro mitgeholfen. Und teilweise war ich auf Messen, unter anderem ja die Landtage Nord in Wüsting und auf der Norla im schönen, schönen Schleswig-Holstein in Rendsburg. Ich war mit den Außendienstern teilweise auch mit und durfte mir ein paar die Betriebe mit anschauen, ähm, durfte Anpaarungen mitmachen und ja. Habe relativ viel gelernt mitgenommen, hatte jetzt Freitag meinen letzten Tag und bin super froh und dankbar, dass ich das machen durfte und dass ich da auch überall mitfahren durfte, dass ich auch viel gelernt habe, würde ich doch behaupten wollen, auf jeden Fall. Und halt einfach mal wieder einen tieferen Einblick in eine mir noch fremde, unbekannte Branche, außer jetzt das, was man in der Uni bekommen hat.
2: Wie lange warst du da jetzt?
1: Ich war sechs Wochen da.
2: Sechs Wochen. Und das war jetzt eigentlich so ein Praktikum, was du von der Uni aus machen solltest, musstest?
1: Ja, mehr oder weniger. Also genau. von der Uni aus haben wir halt tatsächlich die Vorgaben, man muss zwölf Wochen Praktikum machen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Also zählte SEMEX jetzt da leider nicht rein. Ich habe es also ah. eigentlich freiwillig für mich gemacht. Genau, aber es ist auch nicht schlimm. Ich habe es nicht bereut. Deswegen muss ich nochmal sechs Wochen machen, aber das ist auch okay. Genau, so sieht's aus.
2: Okay. Ah ja. Und jetzt geht dein Studium wieder los bei dir, ne?
1: Erstmal gehen die Klausuren wieder los. Ich
0: oh, bin auch okay. fleißig
1: am Prokrastinieren.
0: Ah, super. Ja, wenigstens was Sinnvolles, ne? Na ja, gut. Ja,
1: mhm. das ist auch schön, ja.
0: Äh, Peter, ähm, wie waren deine Wochen? Ja, wir hatten ja
2: letzte Woche, letzten zwei, vor zwei Wochen drüber geredet, dass ich, glaube ich, mit der Ernte jetzt dann mit dem Mais und so jetzt starte oder mittendrin bin. Ja, da sind wir jetzt abgeschlossen mittlerweile. Und ich sag mal so, der Ertrag, der war dann dieses Jahr zum Glück bei uns wieder relativ gut. Wir mussten alles total überfüllen. Der Mais ist heiß sozusagen. Ja, der Mais ist heiß, richtig. Und ja, wir, wir, wir haben eigentlich zu wenig Platz gehabt für alles, aber ja konnten es dann doch irgendwie äh, ja noch halbwegs unterbringen. Haben halt ein bisschen überfüllt jetzt, aber ja, es geht schon. War auf jeden Fall super, hat alles super geklappt. Äh, es gab keine Zwischenfälle, ähm, und so muss es ja auch sein, bin ich sehr zufrieden damit. Genau, und was wir noch gemacht haben, ist auch um die Getreideaussaat, haben wir dann auch schon abgeschlossen bei der Gaste auf jeden Fall. Äh, genau, und jetzt kommen dann noch die Kale, die werden wir jetzt dann die nächsten zwei Wochen noch aussäen. Und dann, sage ich mal, sind wir eigentlich für dieses Jahr, für diese Saison zum größten Teil wieder durch. dann geht es eigentlich schon ja, in Herbst und Winter, wo es jetzt dann wieder ein bisschen entspannter wird. Okay, jo. Wo man sich mal ein bisschen die, die Beine baumeln, äh, die Füße baumeln lassen kann. Ja, wie uns fällt bestimmt genug ein, was wir noch arbeiten können. Wir haben ja noch ein Projekt an der Biogasanlage, ein Bauprojekt. Okay, noch ja, eins? Das, ja, ja, das ähm, erzähle ich dann, wenn wir dann dabei sind oder wenn wir dann okay. soweit sind. genau Okay. So, und bei Farmcast gibt es noch was Neues, Thorsten.
0: Du, du hast da so ein, was soll ich sagen, längeres Kommentar. Ja, uns hat äh, Silas äh, eine E-Mail geschrieben, äh, hat mal so ein bisschen die Luft rauslassen wollen und äh, fand das auch echt gut. Da hören wir doch mal rein. Moin, ich heiße Silas, 17 Jahre alt und komme aus der schleswig-holsteinischen Marsch nahe der Elbe. Ich bin begeisterter Zuhörer eures Podcasts und verspüre den Drang, einfach mal aufzuschreiben, was mich so sehr an den aktuellen Themen ankotzt. Kurz zu mir, ich lebe auf einem Kleinbetrieb mit 30 Milchkühen und 4,8 Hektar Ackerland. Ich habe der normalen Landwirtschaft abgeschworen, mache jetzt mein Abi, darauf meine Ausbildung zum Milchtechnologen und werde hobbymäßig mit meiner geliebten Landwirtschaft weitermachen. Erstens Die Düngeverordnung, das brennt mir schon lange auf der Seele. Es heißt doch immer, man wolle kleine Familienbetriebe fördern. Die Düngeverordnung ist genau das Gegenteil. Vier Stunden nach der Ausbringung sollen wir die Gülle einarbeiten. Auf meinem Betrieb hat der stärkste Schlepper 88 PS. Es ist nur ein Güllewagen, 5 Kubik, mit Schwanhalsausbringung vorhanden. Es gibt zwei Optionen zur Lösung. Erstens neue Maschinen, ist aber kein Geld dafür da. Oder zweitens den Lohnunternehmer beauftragen, der aber mit 15 Kubik Schleppschlauchfässern ankommt, das einmal im Frühjahr die unterm Winter angefallene Gülle und im Herbst Regenwasser und Restmengengülle, der die Gülle ausbringen kann. Wie soll das ein Kleinbetrieb stemmen? Auch für die Großbetriebe ist die Düngeverordnung sehr unschön, für uns aber ist sie tödlich. Ich halte subtile Tiermengenbegrenzung pro Fläche, die in Besitz ist, für Angebrachter. Natürlich so, dass Pächter keine Nachteile beim Verlust von Feldern haben. 2. Die Agrarprämie – gutes Prinzip, fragwürdige Umsetzung Ich als Kleinbetrieb sehe die Flächensubvention als Problem, denn ein Großbetrieb mit mehr Fläche bekommt mehr Geld, hat dadurch Geld, um sich neue Flächen zu kaufen und bekommt noch mehr Prämie. Teils musst du noch nicht mal richtiger Landwirt sein, um davon zu profitieren. Als Kleinbetrieb kann ich da nicht mithalten. Ich fände es sinnvoller, die Prämie stärker auf den sekundären Sektor zu konzentrieren. Heißt, mehr Geld für Tierwohl, umweltmäßige Verbesserungen, Gülleseparation und so weiter. Drittens, die Gesellschaft. Es geht nicht in meinen Kopf. In Folge 80 und 79 Wie ist Deutschland? habt ihr es ja schon angesprochen. Die Discounter reduzieren immer mehr die Preise. 1 Euro für 1 Liter Biomilch, 75 Cent für konventionelle Milch. Der Verbraucher kauft es, sonst hätte der Markt schon reagiert und das selbstverständlich. Daher finde ich die Aktion Grüne Kreuze super, sodass ich selbst eins gebaut habe. Der Verbraucher ist die einzige Macht, die uns noch helfen kann. Bei schlechten Milchpreisen, bei schlechten Fleischpreisen. Auch wenn es nicht jedem möglich ist, 1,50 Euro für den Liter auszugeben, möchte ich doch bitten, nicht sein Gewissen mit 1 Euro Biomilch aufzubessern und als Besserverdiener auch etwas an die heimische Landwirtschaft zu denken. Viertens Die Wolf-Thematik muss ich da noch was sagen? Ich finde es schrecklich, dass die Regierung glaubt, wir wären mit Schadensersatz für gerissene Tiere zufrieden. Ist die Regierung nicht eher die Einheit, die das lebende Tier schützen muss und zeigen soll, dass Tiere nicht nur einen wirtschaftlichen Wert haben? Oder ist es im Sinne der Regierung, dass wir unsere Tiere wie eine Immobilie oder ein Grundstück behandeln? Wie ein Sachgegenstand? Sorry, aber das ist nicht meine Interpretation von Landwirtschaft. Danke fürs Lesen. Das musste einfach mal raus. Wir haben verloren. Ich muss schauen, was ich noch retten kann. Es ist traurig. Machen wir mal wieder gute Stimmung und freuen uns über die grandiose Strohernte dieses Jahr. Mit freundlichen Grüßen, Silas. PS. Jessica ins Boot zu holen, war eine super Idee.
2: Ja, danke Silas für die ausführliche E-Mail. Und ja, man merkt schon, dass das Thema dich, dir ziemlich nahe geht. Und ja, wenn du... Da auch schon praktisch, wie du im ersten Satz ja schon schreibst, dass du mit der normalen Landwirtschaft irgendwie abgeschworen hast, äh, kann ich dich verstehen damit, äh, weil ja, ich, ich verstehe auch deine, ja, deine Meinung, die du hast und wie du sie siehst. Ähm, das ist einfach ein schwieriges Thema und ich meine, deswegen gibt es ja eigentlich auch irgendwo den Farmcast. Der ist ja eigentlich aus genau dieser Stimmung, die du hast, auch ein Stück weit entstanden, weil mir ging es ja irgendwo genauso. Und ich wollte einfach mal ja, auch gucken, dass ich jetzt das, die Meinung mal loswerde. Und das ist auch schön, dass du das über uns dann auf jeden Fall auch nutzt, mal solche Meinungen rauszulassen. Äh, ja, Knallen. Genau.
0: Ja. Nee, fand ich auch echt äh, stark, das, das äh, Kommentar sozusagen. Ja, immer her damit. Und äh, das wollten wir auch, dass ich da mal welche auch ein bisschen dazu äußern, ähm, wie es in ihnen selber geht. Wenn äh, noch jemand da draußen zuhört und ähm, auch eine Meinung hat und auch vielleicht von seinem Betrieb betroffen ist oder so, gerne ähm, eine E-Mail schreiben, Audio-Kommentar, äh, das spielen wir hier gerne ein. Ja. ja, so, dann springen wir doch ins Thema, bevor wir hier ins Stocken geraten.
1: Genau, ich nehme hier mal das Zepter kurz in die Hand. Natürlich. Ich denke, bevor wir uns das ähm, Interview anhören, können wir ja mal so ein kleines Meinungsbild einholen und dann würde ich doch euch beiden einfach mal fragen, so was was haltet ihr denn jetzt so überhaupt von dem Thema Zucht oder auch genetische Modifizierung einfach mal so frei weg?
0: Magst du, Peter? oder
2: ja. ähm, Ist egal, wenn du gerade einen Satz hast, dann gerne. Nee, dann äh, mach du, Ladies first. Ähm, ja, wir hatten ja darüber schon in Folge 18 Hashtag äh, schon mal ausführlich gesprochen, der Thorsten und ich damals. Ist schon doch schon eine Weile her, das sind ja. jetzt dann ja, zwei Jahre.
0: Tolle äh, Zeiten, ne? Waren
2: es ja. damals? <lacht> ja. Als ihr ja. noch jung wart. Ja. <lacht> ja, genau. Vor zwei Jahren, als wir noch jung waren ähm, und, und noch alles entspannt war. Ja. Also, ich muss sagen, ich meine, man muss da schon, ich finde, schon differenzieren äh, zwischen äh, der Zucht und der genetischen Modifizierung, beziehungsweise ja auch irgendwo dann der, der Genveränderung der künstlichen. Weil Zucht ist ja irgendwo ein Stück weit äh, ja, nur eine Selektion im Endeffekt. Also ich suche mir ja irgendwo ein Tier raus, was äh, äh, schöne Werte hat, die ich haben möchte. Und paar sie halt mit jemandem, der auch gute Werte hat. Und dann hoffe ich, dass zum Schluss auch wieder was rauskommt, was äh, gute Werte hat. Also ja. was heißt gute Werte, halt einfach irgendwas, was ich haben möchte. Also wenn Tier. eine Kuh
0: und Kuh, dass dann eine Kuh rauskommt, kein Affe, ne? so
2: Genau, richtig. <lacht> Ja, nee, aber ähm, das ist ja, also da habe hab ich finde ich, das ist irgendwo ja nichts, was jetzt irgendwo, glaube ich, moralisch ein großes Problem darstellt. Wird ja bei der Pflanze eigentlich noch krasser gemacht, finde ich, weil beim beim bei einem Baum zum Beispiel, der wird ja abgeschnitten, dann wird ein anderer Baum draufgesetzt. Äh, genauso ist es ja auch bei den beim Getreide und so, die werden ja dann dann ähm, bei der Bestäubung äh, verdeckt und so, dass sie bloß mit dem einen bestäubt werden und nicht mit sich, mit sich selbst oder mit der Nachbarpflanze. Ja, also von dem her sucht jetzt eigentlich ja was, das ja auch schon sehr lange gibt, was eigentlich ja, finde ich jetzt so moralisch,
0: nicht irgendwie groß, glaube ich, das Diskussionsproblem ist, oder? Du ich meinst ja so na natürlich sozusagen, ne? ja, weil ja, in der Natur paaren sich ja auch immer die Stärksten oder die, die ne? Also
1: Aber, da lenke ich mal kurz ein, ja. das finde ich nämlich super interessant, ich glaube nämlich auch, dass die Menschen, gut, jetzt momentan sagen sie alle noch, wollen wir nicht, wollen wir nicht, aber mit so Sachen wie Genmodifizierung, CRISPR-Cas, bei so Gegenständen wie Gemüse, Bäume, Obst weniger ein Problem hätten, als bei Tieren. Und ja, dann denke ich mir, warum? <lacht> Eigentlich also, ist es doch egal. Es sind ja so gesehen, ja, das eine sind Tiere, gar keine Frage, aber es ist ja irgendwo auch ein Lebensmittel, weil das Stück Fleisch landet ja auch auf deinem Tisch.
0: Vielleicht haben viele Angst, dass da irgendwas Gruseliges bei rauskommt oder so. Ja, ich meine, es, es ist schon auch verständlich.
2: Erstens, was du sagst, dass was Gruseliges rauskommt. Und zweitens ist es natürlich so, du spielst halt ein Stück weit schon, ich will jetzt nicht sagen Gott, aber du spielst halt hm. do, doch schon irgendwie, ja, eine größere Macht, finde ich. Also du, du lässt der Natur auf jeden Fall nicht mehr den freien äh, Lauf. Ne? Also, aber es ist ja du, bei den
0: Pflanzen ja auch so, ne?
1: Ja, eben, das meine ich ja. Wo ist da jetzt der Unterschied? Also liegt das wirklich nur an, dass es vier Beine hat und mehr macht? Mm, ja. Bei Gemüse und Obst? das
0: dass einfach höher ist von dem.
2: Aber selbst bei Gemüse und Obst ist es ja bei uns hier in Europa äh, nicht äh, erlaubt, äh, dass man praktisch aktiv äh, verändert. Ne? Also ich darf ja hier immer noch kein G-Technik-Mais anbauen zum Beispiel und so weiter. Das ist ja bei uns immer noch ein schwieriges Thema. Aber ich meine... Wir drei haben da, glaube ich, eine ziemlich ähnliche Meinung. Wir sehen das Ganze ja schon ein Stück weit als Chance, als, als Problem, glaube ich. Ne? Also ich denke, da, da spreche mhm. ich für uns drei. So, was wir die letzten Monate diskutiert mhm. haben, über Doch. das Thema waren wir immer alle sehr, sehr ähnlich. Und ich muss halt sagen, gerade das Thema jetzt CRISPR-Cars und so, äh, ich denke. Das wird sich schon, wird das Ganze ein bisschen verändern, weil, weil halt theoretisch, ich meine, man muss sich schon mit dem Thema befassen, aber theoretisch kann halt mit dieser Technik fast jeder äh, mit einer gewissen sag mal Ausrüstung, die jetzt nicht das Budget besprengt, ne? hm. weil also man muss da jetzt nicht irgendwie groß das Chemie- und Biolabor haben, wenn man CRISPR-Cas macht, sondern man braucht eigentlich nur ja, ein paar ja, Dinge, die man sich aber eigentlich auch leisten kann, wenn man das möchte. Und ich glaube, da kann sich in dem Bereich ja hier, wie sagt man immer, modern Biohacking zum Beispiel und so, hier und da irgendwer in seinem Keller was zusammenbasteln. Und dann äh, glaube ich, dass das Thema erst richtig interessant nochmal wird für uns. Wenn, wenn das gerade von unten aus irgendwelchen Kellern äh, hochkommt und die irgendwas verändern, so, da muss man schon aufpassen auch, ja, dass da halt nicht irgendwie krasse Scheiße rauskommt. Ja. Weil ich ich nur jetzt mal so als Beispiel es ist ja so, es ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, aber da war es ja im Endeffekt genauso, da habe ich es ja selber auch mitgemacht. Ähm, jetzt nicht lachen, aber das, das Thema war ja sehr ähnlich bei den Drohnen zum Beispiel in Deutschland. Ne? Ist ja auch schon, finde ich, moralisch auch schon was, wo man sich Gedanken drüber macht, aber da war es ja sehr ähnlich. Hat für niemanden eine Rolle gespielt, ja, bis dann eben jeder Hobbybastler in seinem Keller so ein Teil zusammengebastelt hat. Überall waren die Dinger draußen unterwegs, ja. Und dann hat sich die Gesellschaft ja auch wirklich erst dafür interessiert und hat gesehen, oh, der kann ja hier mit seiner Kamera irgendwie überall rumfliegen oder kann das Ding sogar autonom fliegen lassen. Ne? Und dann kam natürlich das Gesetz und hat mal richtig eine auf den Deckel kaut ähm, Und es ist ja immer noch so, dass das, dass das Thema Drohnen sehr kontrovers diskutiert wird und als sehr schwierig angesehen wird. Und ich glaube, so in die Richtung könnte es in dem ganzen Bio-Thema schon auch noch kommen. Es gibt die großen Firmen, die das machen, aber... Durch die Möglichkeit von CRISPR-Cas9 äh, und von CRISPR-Cas und so, da ja, kann halt auch der kleine Mann in seinem Keller was anfangen und ja, ist schon
0: ein Thema, ja. das man nicht unter den Tisch kehren sollte. Aber es ist ja jetzt schon so, dass man das ja nicht anwenden darf, ja. Und ich, äh, das haben wir, glaube ich, ja auch schon in der gensund äh, ähm, folge besprochen, ähm, dass ja bei der normalen, ähm, wie soll ich sagen, Zucht, bei Pflanzen und sowas, ja auch mit Radioaktivität und so ähm, gearbeitet wird und da wird ja eigentlich voll draufgeschossen ja, oder mit Chemikalien teilweise, ne, um gewisse, ähm, wie soll ich sagen, Gene zu manipulieren oder so. Und bei CRISPR, ähm, oder CRISPR-9 sagt man ja auch, ähm, ist ja so, dass du, Genschere heißt es ja, dass du ja direkt die Gene nimmst, ein Einzelnes und austauscht. An sich ist es ja, finde ich, ähm, kontrollierbarer, als, jetzt, ja. als wenn du da wirklich mit Chemikalien und so, da, da haust du ja voll grob mit einem Hammer drauf. Bei CRISPR holst du genau das Gen raus und tauscht es aus. Was dabei rauskommt, ob das irgendwie äh, irgendwas verursacht, dass es halt vielleicht die Pflanze nicht mehr genießbar ist oder sowas, ist ja wieder eine andere Sache. Aber letztendlich ist es, glaube ich, ähm, eine bessere Sache, sehe ich jetzt persönlich so und wir alle, glaube ich, auch, oder? Als... Ähm, wenn man jetzt hm. da mit Chemikalien und Radioaktivität auf die Zucht eingeht, es ist halt direkt kontrollierbarer, so wie du genau. es
2: gerade schon gesagt hast, ja.
1: Ja. ja, ja, ja. So sehe ich das auch. Also ich finde an sich ist das, sag mal jetzt alles, eine gute Sache, dass halt die Menschheit überhaupt in der Lage ist, sich solche Werkzeuge zu schaffen. Aber es ist halt, finde ich, schwierig, da erstens ethisch eine Grenze zu ziehen mhm. und halt auch eine Möglichkeit zu schaffen, dass das, wie ihr schon sagt halt nicht missbraucht wird und da irgendwelche Zombie-Pflanzen und Zombie-Tiere halt entstehen. Genau.
2: Ja, aber ja da, da kann man sich, glaube ich, in Folge 18 auch nochmal ein bisschen damit befassen. Wir hatten das Thema jetzt eigentlich immer wieder äh, ja. mal in Folgen von uns mal grob diskutiert. Ja. 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 Aber wir haben ja heute ja. noch mehr vor, also
1: Genau, ähm, ich würde sonst sagen, bevor wir das Interview uns nochmal gleich anhören, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, gerade für die Zuhörer, die sie halt nicht aus dem Landwirtschaftlichen kommen und eigentlich mit Rinderzucht auch gar nichts ähm, am Hut haben. Also ganz klar, das Thema ist halt unheimlich spannend und ist, denke ich mal, jetzt durch die Folge auf jeden Fall noch nicht abgedeckt. Aber Rinderzucht begann halt auch schon vor echt langer, langer Zeit. Und ähm, was ich auch nicht wusste, die meisten Rinderrassen stammen aus Asien. Und ich meine, es kann sich auch jeder denken, dass halt Zucht damals keine Leistungssache war, sondern eher ja der Anpassung diente und halt Tiere dementsprechend ausgewählt oder gezüchtet wurden, ähm, so dass sie sich dem Umfeld gut anpassen konnten. Und ähm, ja, ich denke mal, alle, die aus Schleswig-Holstein kommen, wissen, dass hier die HF, also die Holstein-Friesien, sehr dominant sind und ähm, ja, das halt den Grund hat, dass halt natürlich jetzt so Dinge wie Milch und Fleischleistungen in den Vordergrund gerückt sind. Und gezüchtet wurde ja erst so um 1900. Jetzt kommt eine kleine Bio-Frage. Ich bin gespannt, ob ihr die, die beantworten könnt. Es begann ja alles mit den genetischen Re Regeln von Mendel. Ich weiß nicht, kennt ihr die noch? Eigentlich müsste Peter die ja kennen. Ja. <lacht>
2: Erzähl mal, Peter. Ja, so grob kenne ich sie ja schon noch, ja, aber ich kann es ja jetzt nicht mehr aufsagen. Also ich weiß zwar grob schon, wie und was. Das ist halt die, die, äh, die direkte Vererbung und die indirekte Vererbung und talala und was weiß ich was. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das <lacht> genau heißt.
1: Ich wusste sie tatsächlich auch nicht. Äh, ich habe es kurz gehört. es ist halt die Uniformitätsregel, genau. die Spaltungsregel und die Unabhängigkeitsregel. Ganz grob, die beschreiben letztendlich nur die Vererbung von Merkmalen, wie das Ganze abläuft und wie halt gewisse Ausprägungen von den Genen bestimmt werden. Also es geht hier rein ums Äußere, um das Phänotypische, um hier noch mit ein paar Fachbegriffen um mich zu werfen. Und so ging das eigentlich alles los. Das wurde ein bisschen modernisiert. In den 80ern war dann Fettarm besonders trendig und ähm, das Ganze hat sich so an die Essgewohnheiten ähm, der Konsumenten angepasst. Die Zuchtziele wurden komplett verändert Einziger Nachteil war natürlich, dadurch, dass die Abgabenmenge erhöht wurden, ähm, hat sich auch gleichzeitig halt der Stress der Tiere mehr oder weniger verdoppelt. Dann wurden halt stressresistente Rassen gezüchtet, was natürlich wiederum auch die Qualität ste steigen ließ. Und ähm, heutige Zuchtkriterien, vor allen Dingen bei Rindern, ist auf jeden Fall die Altergesundheit, Eiweiß- und Fettgehalt und die Milchmenge, ganz klar. Es ist nur wichtig auch zu wissen, dass sowas nicht eins zu eins vererbt werden kann. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass meine Kuh jetzt, äh, keine Ahnung, bestimmten Eiweiß- oder Fettgehalt hat, oh ja, der Bulle hat das. Das heißt ja nicht, dass die Kuh das zu 100% Prozent vererbt, weil einfach Sachen wie Umwelt und auch natürlich ähm, die Gene der Kuh da eine richtig große Rolle spielen. Ähm, zum Jetzt zu SEMEX nochmal zurückzukommen. SEMEX ist halt einer von ein paar bekannten Verbänden, die quasi damit handeln und ähm, so Zuchtkriterien auf Zuchtlisten zusammengefasst haben. Das sind die sogenannten Selektionsindexe. Und hier kann, ähm, kann der Landwirt quasi nach Kategorien Bullensperma kaufen und somit ähm, ja, die Entwicklung seiner Herde steuern. Das nur mal alles so ein bisschen vorab kompakt, nochmal so, was Zucht überhaupt bedeutet.
2: Das ist ja genau so, nur noch mal um das Thema äh was du gerade gesagt hast, dass die, dass jemand halt seine Herde damit steuern kann. Ich, ich kenne das halt von unserem Betrieb, ich meine nur mal so, wir waren außergewöhnlich hier in Bayern mit Holstein-Fresien, hatten wir ja auch und unsere ganze Herde war das ja und es ist halt so, dass, dass wie du gerade schon gesagt hast, dass du damit deine Herde halt von der Zucht her steuerst, aber das dauert halt ja 10, 20 Jahre, bis du mal irgendwo äh, das Merkmal oder da bist, wo du dir halt vorstellen willst, dass du sein möchtest, ne? also das ist, ja, genau. hast du gerade selber schon gesagt, es geht halt nicht von jetzt auf gleich, dass wenn du sagst, nee, ich nehme das jetzt, sondern du musst das über Jahre hinweg immer wieder in die gleiche Richtung gehen und immer wieder gucken, okay, ich möchte das Merkmal ähm, äh, verbessern, ich möchte das Merkmal verbessern und ja, das dauert halt Jahre, Generationen ja. eigentlich dann ja, bis man soweit ist.
0: Ja. Das geht halt alles nicht von heute auf morgen, ne, Matt?
2: Nee, es ist halt, ja, bei der normalen Zucht ist, mhm. ja, es ist einfach nur Selektion und versuchen, die besseren Merkmale nochmal zu verstärken, genau, und das dauert halt einfach.
3: Ja. Genau.
1: ja, dann hören wir uns mal das Interview an, würde ich sagen.
3: Martin, magst du dich einmal vorstellen? Ja, kann ich gerne machen, Jessica. Ja, schön, dass ich heute hier in der Runde bin ja. bei euch, wie also alle zuhört. Ja, mein Name ist Martin busch bin 47 Jahre alt, seit 97, also mittlerweile 22 Jahre bei CMEX, habe alles gemacht vom Trainee, Außendienst, Gebietsleitung und seit 2006 mache ich auch die Geschäftsführung. Und äh, ja, wir versuchen das Unternehmen entsprechend immer weiterzuentwickeln hier. Ich
1: weiß nicht, ob alle Zuhörer CEMEX überhaupt kennen oder mit dem Begriff überhaupt was anfangen können. Vielleicht magst du das ein bisschen erklären.
3: Kann ich gerne machen. Also CEMEX ist äh, 1974 gegründet worden, ist ein kanadisches Unternehmen. Und 1993 wurde die Dependance in Deutschland gegründet. Äh, damals von Hans-Jürgen Voss und ein paar anderen Gesellschaftern. Und seit 2008 sind wir hundertprozentige Tochterfirma von Simex von in Kanada. Was machen wir eigentlich? Wir kaufen äh, Rindersperma aus Kanada ein. Und jeder, der Holstein-Kühe hat weltweit, hat auch simex genetik direkt oder indirekt im Bestand. Also selbst äh, wenn er sagt, ich habe ja noch nie Simex gehört oder ja. eingesetzt, äh, trotzdem hat er es drin, weil äh, es eben über diese Bullen, ich nenne mal so ein paar Starbuck, Ero-Stahlieder Lie. Brauzeit, Talent, Goldwyn oder UNO, das sind alles Bullen, die haben weltweit Einfluss gehabt in, in der Genetik und wie gesagt, das können weniger Unternehmen von sich behaupten. Darauf sind wir natürlich stolz, dass wir so eine große Historie haben und es geht immer einher mit guten Bullen und vor allem hervorragenden Leuten.
1: Neben Genetik macht ja Simex auch noch ein bisschen andere Programme. In Sachen Beratung, ich habe ja schon ein bisschen was kennenlernen dürfen. Ähm, vielleicht wäre es nochmal ganz interessant zu wissen, was sind denn nochmal so Sachen, die c jetzt vielleicht auch von bekannten anderen Großfirmen unterscheidet?
3: Ja, also was wir halt äh, wirklich versuchen und äh, wo wir uns auch mit, äh, mit Sicherheit in den letzten Jahren ganz massiv geändert haben, viele kennen c aus, vermeintlich aus Schaugeschichten ja. und so, obwohl wir die Bullen immer gehabt haben, auch für den kommerziellen Milchviehbetrieb. Und weil wir ja auch in über 80 Ländern rund um den ganzen Globus arbeiten, brauchen wir natürlich auch nachher Genetik, die für jeden Betrieb passt. Aber Genetik ist heute nur noch ein, ein Teil. Die Betriebe sind größer geworden und werden auch tendenziell weiter größer werden. Es sind andere Anforderungen da. Es wird mehr gemessen, mehr gewogen, analysiert. Und äh, dem stellen wir uns natürlich auch. Und äh, es sind politische Rahmenbedingungen, die dazu führen. Und wir haben mit CMAX Works ein Programm gemacht, wo wir uns wirklich intensiv mit dem Kunden zusammensetzen können wo wir ökonomische Parameter aufnehmen, wie Aufzuchtkosten, Schlachterlöse oder sowas, Milchleistung, wo wir dann einen wirklichen genetischen Mehrwert für den individuellen Betrieb berechnen können. Also anders als das andere machen, vielleicht über einen Netmerit oder Pro-Dollar-Zuchtwert oder was in mhm. Deutschland gibt es jetzt sowas äh, Spezielles nicht. Aber dass wir wirklich für den äh, Betrieb ganz speziell rausgucken können, welche Bulben passen eigentlich. Einmal ökonomisch, aber auch von der Unternehmensphilosophie. Das ist das Erste, was uns unterscheidet, was die Genetik betrifft. Das Zweite ist, alle Betriebe wollen gesündere Kühe haben, langlebige Kühe haben, produktivere Kühe haben. Die Politik will das auch, der Verbraucher will das auch. Also auch da ist ein unheimlicher... Druck seitens der Ökonomie, aber ja, auch klar. seitens der Verbraucher da. Da hat sich eine gute Frau namens Bonnie Mollard vor 25 Jahren die Frage gestellt, warum werden bestimmte Tiere, das könnte man auch auf Menschen übertragen, schneller krank als andere. Mhm. Und wir alle, du und ich, wir haben auch ein Immunsystem, ein ja, angeborenes ja. Immunsystem und wir werden unterschiedlich schnell krank. Manche kriegen sofort einen Schnupfen, manche können in einer Epidemiezone wohnen okay. und kriegen äh, trotzdem keinen Schnupfen. Ja, klar. Und das gibt es bei Kühen auch. Die kriegen schnell eine Mastitis, weniger schnelle eine Mastitis oder eben auch Totalverlust. Das heißt, dass eine Kuh stirbt. Das mhm. ist auch passiert. Auch da gibt es signifikante Unterschiede oder bei Lahmheiten. Und wir haben halt äh, die Möglichkeit, dass wir unsere Bullen exklusiv auszeichnen können, ob sie diese hohe Immunabwehr haben. Ja. Die nennen sich dann Immunity Plus-Vererber. Mhm. Auf der Webseite oder bei uns bei cmex.org wird man die finden oder eben auch bei simex.com kann man da ganz schnell auf diese Bullen kommen. Wir haben Untersuchungen gemacht auf Betrieben, die diese Genetik eingesetzt haben, um dann auch Verbesserungen zu festzustellen und zu frappieren, was es da für Unterschiede gibt. Es gibt genetische Möglichkeiten, das ist die effektivste genetische Möglichkeit mit 30% Erblichkeit. Das unterscheidet uns. Das können wir bei den Bullen machen mittlerweile werden immer mehr weibliche Tiere genomisch untersucht. Einmal um zu schauen, mit welchen Tieren arbeite ich überhaupt weiter. Ja. Weil die Bachpreise sind sehr hoch, die Düngeverordnungen werden immer schärfer. Also kann ich weniger Tiere aufziehen, wenn ich das ökonomisch betrachten will. Also ja. muss ich auch wissen, mit welchen will ich weiterarbeiten. Und dafür untersucht man heute immer mehr an die Jungtiere Tiere um und dann die Entscheidung zu treffen, und da können wir dann auch ausweisen, ob diese Tiere hohe Immunträger sind, was positiv ist, mittlere Reagenten sind oder schwache Reagenten. Und dann kann man entscheiden, geht dieses Tier aus dem Bestand raus oder paie ich das dann nachher entsprechend mit einem hohen Immunvererber an. Das ist das äh, Zweite. Dann haben wir ein analyse -Tool, wo wir aus herdenmanagement Daten erheben. Das heißt automatischer Upload es geht mit fast allen äh, bekannten Herdenmanagementprogrammen, können wir die Daten rausziehen und es gibt einen standardisierten Report, den wir monatlich an den Betrieb versenden oder auch mit dem Betrieb besprechen. Wir haben auch einige Betriebe, die gehen damit zur Bank, um zu zeigen, wie läuft eigentlich im Moment meine Produktionstechnik. Und das ist immer nur auf kurzfristige Daten ausgelegt, damit man dann also schnell sehen kann, ob es Veränderungen gibt und in welchem Bereich positiv oder negativ. Das Ganze nennt sich Dairy-Track, das ist ein weiterer Teil, der uns natürlich separiert von, von den anderen, was andere so in der Form nicht machen, vor allem nicht in dem kurzen Zeitraum von vier Wochen. Und dann haben wir natürlich, das ist, glaube ich, das immer das Entscheidende, haben wir ein ausgezeichnetes Team. hochmotiviert. du hast ja auch <lacht> schon einige miterleben genau. dürfen, genau. Auf, der, auf der Norla und in äh, Wüsting. Also darauf bin ich unheimlich stolz, dass wir so gute Mitarbeiter haben, sowohl im Büro als auch draußen, die... Passioniert sind und wirklich das auch genießen, mit den Kunden sich auszutauschen, auch ein bisschen zu reiben und die auch ein bisschen zu schruggeln. Zu bist du eigentlich wirklich auf dem richtigen Weg, was du da machst? Und ja, und dann müssen wir halt eben auch das Netzwerk fördern mit anderen Partnern, mit aus anderen Bereichen, um, ja. um da eine Ressource zu geben an die, an die Kunden.
1: Ja, klar, oder auch Kooperation einzugehen. Genau. Ja. Ja. Was immer noch so interessant ist, das fragen wir eigentlich immer jeden, weil ja momentan auch super viel in den Nachrichten und überall zu hören ist, ähm, vielleicht erstmal bezogen auf die Rindergenetik, was meinst du, tut sich da noch oder wie sind so die Zukunftsaussichten? Also gibt es irgendeinen Trend, wo du jetzt sagst, in die Richtung wird es gehen?
3: Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Ich habe eine persönliche Meinung, die ja. konterkariert aber, oder die steht im Gegensatz zu, vielleicht auch ein bisschen zu der politischen Richtung, die dann da ist. Also es wird mit Sicherheit, also man könnte den Trend mit der Hornloszucht zum Beispiel unheimlich schnell forcieren. Ja. Stand jetzt ist, arbeiten wir mit, wenn wir mit Hornlosbullen arbeiten, das merken wir auch in Elevate-Untersuchungen, mit deutlich schwächerer Genetik mhm. auf den Betrieben was ökonomisch nicht vertretbar ist. Also nur weil das Tier hornlos ist, dass ich dann sage, weniger Milch, weniger Nutzungsdauer oder andere Dinge dann in Kauf nehme, kann ich das nicht äh, eigentlich nicht akzeptieren als Betriebsleiter. Ja. Es gäbe eine Möglichkeit, das wäre ein CRISPR. c macht in Nordamerika da auch äh, gewisse Versuche in, in dem Bereich, um genetisch hornlose Tiere zu erzeugen. Das ist ja keine Genmanipulation, sondern es ja, ist ja eine ja, genau. Mutation, die in der Natur auch vorkommt. Ja. Also wir fühlen da nichts fremdes, Artfremdes zu. Wir werden aber diese Bullen, wenn dann irgendwann Bullen daraus kommen sollen, werden wir die auch entsprechend kennzeichnen. Mhm. So stand heute EuGH-Urteil ist ja, dass diese Bullen nicht rüberkommen dürfen und auch nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen. Und da werden wir uns natürlich auch entsprechend dran halten. Aber das, glaube ich, ist ein fatales Urteil in dem Moment, gerade wenn wir über Ressourcenschonung sprechen, über Hitzetoleranz, Klimawandel. wir da kann man einige Dinge machen, ohne auch, wenn man dann ins Erbgut eingreifen müsste. Aber man kann da was machen, ohne wirklich jetzt das Frankenstein-Kabinett äh, herzuholen. Ja. Das ist, ist eine Sache. Das andere ist, was ich sehe, dass immer mehr Betriebe sich mittlerweile Gedanken machen. Um, über die Genetik, was früher vielleicht so nicht der Fall war, ist auch, auch mit einem Druck zu tun hat, mit einem ökonomischen Druck, da glaube ich, dass da noch mehr ein professionelles Rangehen kommen wird. Ich glaube einfach, dass es weniger Betriebe geben wird. Wir haben ja. ungefähr alle 8 bis 12 Jahre eine Halbierung mit der Betriebe. Ja, das können wir von den 60er Jahren anfangen und das haben wir nicht nur in Deutschland, das haben wir weltweit, das haben wir in der Schweiz, das haben wir in Norwegen und USA. In manchen Regionen geht das schneller und das werden wir auch hier haben und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, sowohl als Genetikanbieter als auch alle Bereiche in der Landwirtschaft, dass wir proaktiv mit den Endverbrauchern kommunizieren. Ja. Weil die distanzieren sich immer weiter von der Landwirtschaft, weil sie in den Städten wohnen. Sie ja, haben weniger ja. Kontakt dazu. Das ist vielleicht erstmal gar nicht böse, aber äh, sie haben nicht den direkten Kontakt. Also müssen wir den Kontakt suchen, weil jeder macht natürlich seine eigene Gedankenwelt auf. Das machen die auch. Und wenn wir uns dann nicht öffnen und die Kommunikation, warum wir bestimmte Dinge tun oder auch nicht mehr tun, wie wir sie früher gemacht haben, öffnen wir für Spekulationen und Fantasien Tür und Tor. Ja, und klar. das müssen wir, glaube ich, verändern. Und da hat die, gerade speziell die deutsche Landwirtschaft, glaube ich, eine ganz... Ein bescheidene, bescheidene, ja genau, ja. schlafen oder ganz bescheidene Lobbyarbeit.
1: Ja klar, also sagst du auch, mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr proaktiv ja. zu gehen. Ja,
3: und äh, das ist, endet natürlich, wenn man dann auch die Sozialmedien sieht, das endet natürlich dann manchmal auch im Shitstorm, wir haben das auch auf Facebook, wenn wir da Fotos hochladen, das ist qualzucht und und und. Ja, man kann auch nicht mal alles ausdiskutieren, aber ich glaube, äh, dann zu sagen, wir berichten gar nicht mehr oder kommunizieren gar nicht mehr, das ist der komplett verkehrte Weg. Ja, auf jeden Fall. Also
1: erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar abschließende Worte hast jetzt über das Unternehmen oder generell auch für die Zuhörer oder auch, was halt diese Debatte Öffentlichkeitsarbeit nochmal anbelangt. Dann gerne nochmal raus damit.
3: Wie gesagt, wir sind halt eben für alle Betriebe da, also ja, ob groß oder klein. Wir möchten den Betrieben dabei helfen, diese mhm. Debatten dann auch mit anzugehen. Und im Unity Plus ist zum Beispiel eine hervorragende Möglichkeit, dass man auch dem Verbraucher sagen kann: Wir arbeiten daran, gesündere, langlebige Kühe zu kriegen genau.
1: und halt äh, auch weniger Medikamente, um weniger Medikamente
3: einzusetzen. einzusetzen und äh, ja, und das ist auch eine Veränderung, die auf Tierärzte zukommen wird, dass da weniger machbar ist, aber das glaube ich, äh, das ist einer der Punkte, dass man mit Immunity Plus unheimlich gut arbeiten kann. Ja. Oder auch, dass äh, diese ganze Datenanalyse, man muss natürlich umgehen mit den ganzen Daten, das ist auch äh, Faktor, wenn ich natürlich die Daten habe, muss ich auch was mit dem machen. Aus den Herdenmanagement-Programmen, da sehe ich ein Riesenpotenzial, das machen zu wenige Betriebe, mm. und da konsequent Rückschlüsse rauszuziehen. Yeah. Da möchten wir aber gerne bei helfen, dass das gemacht wird, auch gerade schon mal bei der Datenanalyse. Und auch das kann man proaktiv dem Verbraucher kommunizieren, wieder oder auch natürlich mit anderen Handelspartnern, mit denen man arbeitet. Mm. Okay, wir messen Dinge um zu schauen, was hat die Beratung, was hat die Investition eigentlich gebracht. Und da möchten wir von CMEX mit all unseren Mitarbeitern, allen Ressourcen, ob national oder auch international, wir sind ein internationales Unternehmen, und haben natürlich auch internationales Know-how, mhm. möchten wir äh, entsprechend unterstützen. Ja. Und das machen wir auf Workshops oder cmex fokusveranstaltungen einmal im Jahr. Und wenn wir dann auf der Eurotier sind, dann kann man sich auch da informieren. Die beste Quelle ist immer bei jedem Ansprechpartner vor Ort, Mal ja, ins Internet gucken, wer der Ansprechpartner ist. Bei da gibt es viele. Genau, da gibt es ja einige. <lacht> Richtig, Jessica.
0: War doch ein starkes äh, Interview. Ich fand es auch sehr recht interessant und informativ, was Semex an sich äh, so macht. Das haben wir ja vorher noch äh, besprochen,
3: grob.
1: Genau, also danke nochmal an Martin, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Und ich denke mal, dadurch ist auch ein bisschen deutlich geworden, wofür Semex überhaupt steht. Und noch nochmal zu mir, also mir ist halt auch nochmal klar geworden, unter anderem durch das Praktikum, durch das Gespräch mit den Landwirten, was ich wirklich offen und aktiv gesucht habe, dass einfach der Bedarf an Rindergenetik wirklich sehr groß ist. Also die Landwirte versuchen wirklich halt durch den Gebrauch von dieser klar definierten Genetik ihre Betriebsprozesse auch ganz klar zu entlasten. Sie wollen gesunde Tiere, aber sie wollen auch Geld dabei verdienen und das ist wichtig. Weil letztendlich, wer gesunde Tiere hat, muss nicht mehr den Tierarzt permanent rufen, muss nicht mehr Geld in Medikamente investieren, sondern kann das Geld dann lieber in Sachen wie Tierwohl investieren oder Stallausbau oder Lüfter oder Massagegeräte für die Kühe oder, oder, oder. Und das ist einfach ein Aspekt. Klar muss sich jeder seine Meinung dazu selber bilden. In manchen Bereichen der Landwirtschaft, wie auf dem Meter ist sowas verboten, die dürfen das ja nicht. Ähm, ich sehe das so ein bisschen, ja, in der Mitte ein bisschen neutraler. Ich finde es gut, dass es sowas gibt für konventionelle Betriebe, weil ich einfach auch gesehen habe, als ich mit den Außendienstlern wirklich durch die Herden gelaufen bin, was am Ende dabei rauskam. Das war eine ganz normale Kuh, aber sie war fitter, sie hatte ein schöneres Euter, sie war gesünder, sie hat leichter abgekalbt. Es war einfach Fakt und das stand in dem Moment vor mir und in dem Moment habe ich das auch verstanden, dass das für den Landwirt in dem Moment Sinn macht.
0: Okay, ich, ich, ich persönlich jetzt bin ja eher so der Außenstehende und bin jetzt nicht so ganz, stehe ja nicht so ganz so tief im Stall drin. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es das so weit äh, in der Landwirtschaft geht. Ja, ich habe immer gedacht, so, man schaut halt, man kauft die Kuh oder wie auch immer und stellt sie sich in den Stall rein. Aber so jetzt tiefgründig äh, wie, wie jetzt hier heute das Thema, das hatte ich mir vorher auch nicht so äh, tiefgründig äh, vorgestellt, muss ich ehrlich sagen.
2: Deswegen äh, ist es mal gut, wenn man das so ja, relativ aufklärend oder ja so umfangreich mal und auch verständlich vor allem ähm, so hört. Ja. Da ja, das du, ist halt,
1: ja, das ist super wichtig. Schön, dass ich dich gerade unterbreche. Ja, das Problem. hatte Martin ja auch gesagt, man muss den Endverbraucher darüber aufklären, dass es sowas gibt. Klar muss der sich am Ende sein eigenes Bild dazu machen, aber man darf diesen Aspekt der Landwirtschaft so gesehen nicht verstecken, weil halt dann auch viele wieder halt dann anfangen so, ja, aber es ist ja Vergewaltigung des Tieres, dödödödö, wo ich dann eher sage, nee, es ist ja gerade nicht, dem Tier tut das nicht weh, da passiert nichts, es ist alles in Ordnung, es ist trotzdem noch der ganz normale, natürliche Prozess.
2: Ich finde es ja auch schön, dass wieder Thorsten auf sowas halt reagiert, weil, wie er schon sagt, das ist, oh. das ist immer gut, wenn du so sagst, wie ist das eigentlich für dich, als einer, der eigentlich so den Einblick nicht so hat, wie die Jessica und ich jetzt. Mhm ja also es ist cool dass du dass man das dass das Thema auch so
0: interessant eigentlich ist ja, ja äh, für euch ist das vielleicht selbstverständlich genau ich habe das ja. vielleicht schon irgendwo so gewusst ja vor allem äh, du Peter ne ja genau ähm, aber ich so äh, wie gesagt habe ja nicht den Einblick und das ist halt schon so dass es da doch auch tiefgründiger ist ja wie äh, wenn man sich die Landwirtschaft allgemein anguckt ja der Landwirt fährt mit in seinem Schlepper übers Feld und melkt die Kühe und so, aber dass da viel mehr dahinter steckt. Ja, beim Melken wahrscheinlich steckt auch noch viel mehr dahinter, ja. als man jetzt so äh, grob weiß, ja. Und genauso wie im Stall mit den Kühen, dass die halt mit Zucht und so, dass da so viel getan wird im Hintergrund und so, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, ja. Aber sehr interessant, da mal einen Einblick zu bekommen, muss ich schon mal sagen, ja. Dann äh, kommen wir doch zum nächsten Punkt.
1: Genau. Ähm... Fangen wir doch mal erst mit den eher negativen Sachen Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Flop der Woche ist für mich ganz klar ähm, die Erneuerung der Düngeverordnung. Ähm, ich habe mir da mal drei Punkte rausgepickt. A ist es die Vergrößerung der Gewässerabstände. Okay, kann man noch mit leben. Aber der zweite Punkt ist halt die Begrenzung der Festmistausbringung auf ähm, 120 Kilogramm Nitrat je Hektar. Und die neue Sperrfrist, die wurde quasi vorverlegt auf den 30.09. statt den 31.10. Und dritter Punkt ist auch, dass p-haltige pH Düngemittel, also phosphorhaltige Düngemittel, auch eine neue Sperrfrist bekommen haben vom 1.12. bis 15.01. Ich frage mich da, aber das Wort gebe ich am besten auch gleich noch an Peter. Werden die Gesetze eigentlich nur noch von oben nach unten gemacht?
2: Also ich weiß oft, wenn ich sowas lese, ich habe die. Die, die Nachricht oder die, ähm, ja, so einen Bericht darüber, so eine Zusammenfassung habe ich ja bei uns hier in unsere so Gruppe gestellt, in der wir unsere Themen diskutieren. Und ich habe das kurz davor gelesen und mir gedacht, ey, äh, ich, ich verstehe manchmal nicht mehr, wo das hinführen soll. Ja? Und, und gerade genau das, was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel die Vergrößerung der Gewässerabstände, das finde ich weiterführend schon als ziemlich großes Problem, das hat auch der Bauer Willi ja in unserer letzten Folge angesprochen. das ist einfach das Thema, das grenzt ja an Enteignung einfach. Du kannst ja Fläche, die du davor wirtschaftlich benutzen konntest, musst du dann teilweise sogar als Grünstreifen einzählen und dürft ja dann mehr oder weniger ja, so fast nicht mehr bewirtschaften. Und ich weiß nicht, sowas geht halt einfach nicht. Ja, das Also ich weiß nicht, das... das, das ist einfach schwierig. Ich meine, okay, dass man vielleicht die grundsätzlich die, die Gülle nicht bis an den Gewässerrand hinfährt, ähm, mache ich ja sowieso nicht. Ich halte auch meinen gewissen Abstand. Das ist ja okay, aber da wird ja darüber diskutiert, ob man dann nicht vielleicht sogar das komplett aus der Bewirtschaftung nimmt und einfach gar nichts mehr anbauen darf in, an
0: Gewässerrand ähm, und so. Ja, also sehe ich sehr schwierig. Und also da, für den außenstehenden, ja, ne, Jetzt wie, wie mich klingt das im ersten Moment ja, ja gut, umso weiter weg vom Wasser, umso besser ist es doch, ne? Ja, ah, okay. ist auch ist, ist nachvollziehbar. Verstehe ich schon. Für kleine Landwirte, die eh schon Probleme haben, irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ums Überleben kämpfen, ist das natürlich ein riesengroßer Eingriff. Ne? Ja, da finde ich aber halt wirklich noch schlimmer äh, diese Verlängerung
2: äh, von, von den Sparfristen und natürlich auch das mit den p-haltigen äh, Düngern und so weiter. Ich meine, da, da werden Sachen diskutiert. Es, es ist ja jetzt schon für sehr viele Betriebe fast nicht möglich. Das irgendwie zu stemmen, beziehungsweise natürlich auch die Dokumentation dazu nochmal zu stemmen. Ja, da wollen sie äh, diskutieren sie über ein Monitoring und so weiter. Und ich meine, das, das ist halt nicht so, dass sich sowas von heute auf morgen äh, umsetzen lässt für die Landwirte. Und natürlich, wenn es dann schon oft gar nicht die, die Möglichkeiten dafür gibt, das richtig zu dokumentieren, das ist ja oft das Nächste. Es gibt ja oft gar. Das, keine Programme dafür, beziehungsweise irgendwie auch gar keinen Rahmen dafür, wo man sagt, okay, so muss das erledigt werden. Ähm, das ist ja momentan schon das Problem. Ja, also es wird, wenn, das, wenn die Gesetze weiterhin in die Richtung gehen und so kommen, dann wird es so sein, ähm, wie, wie uns das hier am Anfang der Folge der Silas schon in seiner E-Mail äh, geschrieben hat, die kleinen Betriebe werden noch weiter äh, aufhören, aufgeben, sich das nicht mehr antun, sich äh, die Investitionen nicht mehr leisten können. Äh, die großen Betriebe werden sagen, ja, wir sind ja jetzt schon da, wo wir sind, das ist unser bei wir machen das weiter, werden damit ja noch größer, weil sie halt die Kapazitäten der kleinen Betriebe, die aufhören, noch mit auffangen. ja, Und so mittlere Betriebe wie wir zum Beispiel, wir überlegen uns dann halt einfach, okay, in welche Richtung soll es gehen, wo ist es für uns einfacher, wo finden wir uns eher. Und entscheiden uns dann halt für die eine oder andere Richtung. Und bei uns war es halt ja dann auch, dass wir die Tierhaltung aufgegeben haben. Äh, und nur aus diesem Grund, also nicht nur, aber ein großer Teil hat auf jeden Fall aus diesem Grund find, stattgefunden.
0: Ja, ich finde das aber interessant äh, zu sehen. Die, dieser Spiegel, wenn man den mal so davor hält, ist ja in der normalen, wie soll ich sagen, Arbeitswelt ja auch irgendwie so. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Und genauso ist es wie in der Landwirtschaft. Die Kleinen werden immer kleiner, bis sie gar nicht mehr da sind und die Großen immer größer. Also die Schere geht in diesen Bereichen dann total auseinander. Ne?
2: Ja, und das Ding ist halt, die Gesellschaft will ja genau das Gegenteil. Ja, klar. Ja, also die wollen ja die kleinen Betriebe und so, aber ja. Ja, ja aber
0: was, was letztendlich passiert, ist, ist ja genau das Gegenteil. Und ich glaube, da, da die Verbraucher, wie Selas ja schon gesagt hat, das sind die einzigsten, die da wirklich noch helfen können. Und die müssen es wirklich wollen. Und wenn sie es wirklich wollen, dann müssten die ganzen Verbraucher, äh Bürger auf die Straße gehen und dagegen kämpfen. Ja? Aber solange das nicht passiert, äh, passiert halt auch nichts. Ja,
2: ja aber die kämpfen ja eher, eher gegen die Tierhaltung, als dass sie für irgendwie was anderes stehen. Naja.
0: Ja.
1: ja, und ich glaube, das wird auch noch so weit gehen. Also ich hatte mich tatsächlich auch mit jemandem, auch jetzt hier aus dem Unternehmen, wo ich Praktikum gemacht habe, darüber unterhalten, dass das erst alles so weit kommen wird, bis es so wieder kurz vor knapp ist, bis halt wirklich der letzte Betrieb zugrunde gegangen ist, dann wachen die Verbraucher auf, dann sagen sie, okay, wir investieren, wir geben mehr für die Produkte aus. Also ich bin der Meinung, dass die Verbraucher das so lange noch so weitermachen und weiter die billig mich kaufen, weiter das billig Fleisch kaufen, bis halt wirklich irgendwann das Fleisch aus anderen Ländern hierher kommt in einer Qualität, wo du sagst, dann esse ich lieber ein Stück Pappe. Ähm, mhm. Ja, es tut noch nicht weh genug, es ist noch nicht krass genug, es ist noch nicht extrem genug. Es ist wirklich so das Prinzip, erst wenn ich wirklich den Tumor vom Rauchen habe, höre ich auf zu rauchen. Und ich glaube, so ist es leider auch mit der, sag ich mal, Ökonomie und mit der Wirtschaft. Das ist, es ist noch nicht krass genug, aber es ist trotzdem nicht zielführend. Und ich frage mich dann auch immer so, ich, Gut, ich bin teilweise auch noch ein bisschen Außenstehend in dem ganzen Bereich, aber ich meine, sie sehen das doch. Sie sehen doch, die Leute bzw. die Landwirte gehen auf die Straße. Es ist unheimlich, wirklich eine angespannte Stimmung in der kompletten Landwirtschaft. Und das zu übersehen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Politiker das nicht sehen, dass was sie da momentan veranstalten, auf gar keinen Fall zielführend ist.
0: Ja.
2: Was ich da jetzt gerade noch mit einlenken möchte, ähm, das ist auch ein Thema, was ja aktuell, sag ich mal, die meist, der größte Teil der Gesellschaft auch mitbekommt, ist das Thema dass ja hier jetzt wieder mal ähm, irgendwelche großen Fluggesellschaften und Reisegesellschaften gerettet werden. Ja? Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Und wenn wir Landwirte, wie es ja jetzt letztes Jahr und dieses Jahr im Frühjahr war, wenn, wenn wir sagen, hey, wir, wir bräuchten hier vielleicht mal ein bisschen Unterstützung, weil die Dürre uns einfach die Existenz raubt, ja? die wir letztes Jahr hatten, äh, und bräuchten vielleicht mal ein Stück weit Unterstützung, da wird, geht ja die Welt gleich unter in der Gesellschaft und in der Politik. Das geht ja nicht und sowieso, wir sollen nicht so rumjammern und sind wir ja selber dran schuld, ja. Aber wenn jetzt hier so eine große Reisegesellschaft Millionen oder Milliarden verbrennt und der Staat rettet die ja. Und da frage ich mich ja wirklich, warum ist die Landwirtschaft da weniger wert? Ja, das ja. verstehe ich nicht.
0: Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Da werden über 300 Millionen, 380 Millionen Euro werden da äh, reingeschossen, ja. Ja, naja, wir haben aber ja. noch einen Top. Ja, jetzt mal <lacht> zu was Positive. Ja,
1: genau, ich habe mir gedacht, ich nach so viel äh, Frust rauslachen, auch mal ein bisschen Positives hier in die Runde bringen. Ähm, ich habe durch Zufall einen sehr lustigen Film entdeckt, den man sich mal antun kann. Heute ist eh schlechtes Wetter, also hier im Norden regnet es, das ist eigentlich perfekt, sich davon ein bisschen berieseln zu lassen und zwar ist der zu finden in der ARD-Mediathek, der heißt Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester. Es ist leichte Kost, ich glaube, das äh, bringt der Titel mit sich, aber es ist halt doch sehr lustig, romantisch und, ähm, ja, verarbeitet so ein bisschen aktuelle Probleme, wie halt dieses Höfe sterben ein bisschen auch Schoko und diese Zuchtaspekte, aber es ist halt niedlich gemacht, also kann man, kann man sich mal geben.
0: Ja, das hast du ja auch bei Instagram gepostet, ne?
1: Genau.
2: Jawohl. Ja. Gut, noch was äh, in eigener Sache. Wir sind ja dieses Jahr auf der Agitechnika alle drei vertreten, am äh, 10. und eventuell sogar am 11. November, gucken wir mal, also die Jessica wird auf jeden Fall da sein, die ganze Woche, soweit ich das weiß. Und wir sind auf jeden genau. Fall am Sonntag und eventuell am Montag da. Wie gesagt, 10. und 11. November. Und ja, wenn da jemand Lust hat, äh, sich mit uns zu unterhalten, oder dann soll er uns doch einfach schreiben, äh, dass wir da vielleicht auch am besten Tag ein bisschen einen Termin finden, äh, wo und wie man sich treffen könnte. Ja, vielleicht wollt ihr einfach was loswerden. Vielleicht wollte ihr mal mit uns reden. Vielleicht wollte ihr ein Thema diskutieren. Ähm, ja, da sind wir eigentlich offen für alles. Ansonsten, ja. Bringen wir
0: Goodies noch mit, ne? Wen?
1: Genau, Goodies wir stehen bringen. auf Geschenke.
0: Ja, genau. Nein, wir bringen Goodies ja, mit. Genau.
1: Achso, aber die können uns auch Geschenke mitbringen. Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Bringt uns
2: noch ein Maskottchen mit. Und <lacht> ansonsten, wenn ihr noch irgendwie Fragen oder sonstige Ergänzungen zu der oder andere Folgen habt oder einfach so wie Silas die Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns eine E-Mail mit einem Audiokommentar oder einfach als Text an info@farmcast.de. Ja, und ansonsten hat der Thorsten noch ein paar Kanäle, wo ihr uns auch noch erreichen könnt.
0: Ja, wie immer, hier www.farmcast.de, da findet ihr alles, da muss man nochmal oben in das Menü schauen, da, da sieht man schon alles. Dann äh, schreibt uns in die Meinung, Kommentare und Anregungen, wie der Peter schon gesagt hat, auf info@farmcast.de, auf Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast, auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
2: geschrieben. das ist aber mal sauber rauskaufe, hey. Ja, ist immer das Gleiche. <lacht> und wenn euch die Folge gefallen hat, dann
0: bewertet uns einfach da wo du uns hörst. Ja, ja und wenn es zu schnell war, einfach letzte Folge reinhören, da war es ein bisschen langsamer. <lacht> ja, Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen dir, euch, zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast.
1: Mit Petra,
0: Jessica
2: und Thorsten.